0: Ponta dos dedos! Hora de Velocidade no GE.globo e no Sport TV Estou aqui com meus parceiros Rafael Lopes e Luciano Burt Está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos Podcast para você que é apaixonado por velocidade Semana de Estocar em Interlagos Rafa, vamos falar também de Fórmula 1, tudo certo?
1: Rafael Lopes!
0: Tudo certo, Bruno
2: Um abraço para o Luciano também Temos um convidado super especial para falar dessa etapa da Estocar E claro, falar um pouquinho de Fórmula 1 Porque Fórmula 1 daqui a pouco está de volta tem o Spring Break, né? as férias de primavera, tem, tinha as férias de verão, agora também teve nesse ano, por causa do cancelamento do GP da China, as férias de primavera. Daqui a pouco também está de volta a Fórmula 1, mas a gente vai falar mais nessa, nesse programa sobre a Estocar em Interlagos, a Estocar pegando fogo nessa temporada que já começou muito boa com a
0: etapa de Goiânia. Luciano, é você mesmo? Cenário diferente? Onde estão <risos> os capacetes de Luciano Burso? Tudo bem, Lu? <risos>
1: Tirei aquela, tirei aquela telinha que tinha que atrás com os capacetes, né? Era tudo Fala, frio, Bruno. É? Fala, Rafa. Estamos é, junto. Realmente, hoje o é um cenário um pouco diferente, mas estamos aí. Que nem você falou, chamou já, né? Semana final de semana de Estocar Interlagos. Para mim, independentemente do momento do campeonato, é sempre a corrida mais legal do ano, né? seja uma vez por ano, duas vezes por ano, três vezes por ano que a gente já teve no passado. São sempre corridas muito boas, interlagos, então estou animado para essa prova.
0: É, e a gente vai conversar com um dos caras mais longevos dessa categoria, como é difícil ficar tanto tempo na Stock Car, né? e vencendo provas, sendo competitivo, com muita alegria a gente recebe mais uma vez, Atila Abreu. Atila, tudo certo com você? Estava aqui pensando, terceiro ano que você vai com o Polenta agora, na Pole Motorsport, mas com o carro com visual totalmente diferente, né Atila? Tudo certo?
3: Olá, Bruno, Rafa, Gucci, prazer estar aqui com vocês novamente, pois é, já, já uma longa jornada aí na né? então, história, o Gucci desabandonou aí, desistiu no, no, no meio do caminho, mas eu acho que a pior parte dessa essa fase longeva aí é que todo final de ano o piloto tá desempregado, né, tem que correr atrás de patrocínio, né? <risos> essa parte mais difícil da vida do piloto, mas estamos aí
0: firmes e fortes e bem animados para a temporada. Fala um pouquinho sobre o seu novo carro, a gente está vendo algumas imagens tuas aqui,
3: Pois é, então, como eu disse, depois de um longo ano, é, de longos anos aí com, com o mesmo parceiro, é, meu carro trocou de cores, trocou de marcas, patrocinadores, enfim, demos uma repaginada. Eu conto com a chegada da Petronas como meu patrocinador principal, é, Rede Sim, tem tenho Wonder, Cheryl Williams, Monster, é, MidParts, enfim, tem, tem uma galera bem legal aí que está entrando com a gente, Genial Investimentos, CMS. É, Bastantes parceiros aí para viabilizar essa temporada e eu, particularmente, gostei muito do carro, né? Até porque o patrocinador principal Petronas é o patrocinador da, da Mercedes na Fórmula 1 e a gente tentou fazer um carro aí que remetesse as cores, até apelidado de Pantera Negra. Tudo é, achei que ficou, ficou bem legal. Ainda me acostumando, só teve uma etapa, né? Então, eu me acostumando ainda para poder assistir a transmissão a ver o carro aí. Mas eu gostei bastante, achei que ficou bem bonito.
0: Até lendo mais entrevistas tuas, Atila. E falando um pouco dessa relação que você está construindo com o Polenta nos últimos anos, você chegou a citar que teve até outras propostas, né? Queria que você falasse um pouco sobre o que, de fato, foi determinante para que você continuasse essa parceria com ele.
3: Na verdade, eu gosto muito do Polenta, eu acho um cara é, muito correto, um cara muito batalhador, a história dele é muito legal, né? É, ele começou como... Um ajudante de mecânico da equipe do Meinha, do, do Rosnei Campos, ficou lá por 20 anos, passou por todas as funções até que ele era engenheiro de um carro, tocava oficina. E aí quando a gente fez o convite para ele montar a estrutura dele, ele aceitou na hora, é, entrou mergulhou de cabeça nesse desafio. E para mim, assim, eu acredito muito no potencial dele em tudo que ele já fez. É estocar uma categoria muito competitiva, né? Então eu tinha uma proposta de trocar de equipe para esse ano. É, era uma equipe muito boa também, mas eu acreditava muito na questão do relacionamento, no entrosamento que a gente vem criando. Eu acho que o fato de você montar uma equipe do zero, é, numa categoria tão competitiva na tocar com equipes é, que já estão consolidadas há muito tempo, com bons orçamentos há muito tempo, a fase mais difícil é o início, é você dar o pé inicial. né? Então, a gente teve um primeiro ano que foi melhor do que eu esperava, um segundo ano que foi um pouco abaixo do que eu esperava, mas eu acho que a gente está naquela fase de consolidar é, e eu queria dar a sequência nesse nesse trabalho, né? E aí, por isso também o motivo de eu trocar de patrocinadores e tudo mais. Mas tô, tô muito feliz com, com a minha decisão e agora arregaçar as mangas e, e trabalhar bastante. Eu acho que o Luciano trabalhou com o Polenta. Não trabalhou, Luciano?
1: Exato. Eu até eu, eu ia falar, tá? Que quando eu conheci é. o Polenta em 2005, quando eu cheguei na estoque, é, o Polenta na verdade nem era muito influente na parte mecânica do carro, né? Ele ele era o um cara que tomava conta da, da máquina de plotter, fazia a adesivação do carro, tinha já um contato, óbvio, ali durante o final de semana na parte técnica, mas não era o polenta que ele é hoje em dia e dos últimos anos. Então, é um cara que eu também torço muito por ele, um cara dedicado. E eu vou te falar, Atila, você falou uma coisa que aqui no Brasil é muito comum, vi de futebol, tá, que nem é da minha área, mas começa mal, troca de técnico, né, manda embora, <risos> não sei o quê, e você falou uma coisa certa, né, vocês tiveram um ano melhor do que esperado no primeiro, o segundo já não encaixou, mas, cara, dá um tempo, dá, 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 permita que o negócio se construa para que, eventualmente, depois de um tempo, um tempo necessário, não tiver onde você quer, a mudança é necessária. Mas as pessoas são muito imediatistas, né? E, muitas vezes, não investe no projeto. Porque a gente sabe, que nem você falou, numa categoria como estoque não é do dia para noite, mas é legal de ver você com Você mostrou o carro agora há pouco. É, para mim, se não for o mais bonito, é um dos mais bonitos hoje da estoque em termos de layout, mas a gente sabe também que beleza não ganha nada. Não importa que o carro seja rápido. Então vamos ver como é que vai ser seu ano.
3: Bonito é o carro que ganha corrida, né? Então, é, isso aí. É, carro, é isso
2: aí. Acho que a é grande, acho que a é grande, até aproveitando falando sobre essa primeira corrida, essa primeira etapa lá em Goiânia, né, o Atletico acabou não conseguindo bons resultados por lá, mas foi só a primeira corrida do ano. Lembrando que tem quatro descartes, né, dos piores resultados ao longo da temporada. Então Ainda tem muita água para rolar até a última etapa do ano, também em Interlagos. Queria saber, do Átila como é que foi o primeiro contato com os pneus Hankook né? e também com essa nova asa traseira que confere mais downforce e que foi adotada por causa justamente desses novos pneus né? que é, acabaram é, no primeiro contato, nos testes que foram feitos com eles, acabou que os carros saíram um pouquinho mais de traseira e então a estoque resolveu por aumentar a área dessa asa traseira. Como é que foi o primeiro contato num fim de semana de corrida com os pneus Hankook e com essa nova asa traseira, Átila?
3: Olha, Rafa, bem legal a, a sua pergunta, porque o final de semana para nós começou muito legal, né? Eu fui segundo, eu fui quinto no treino, depois fui sétimo gente muito competitivo e a gente se adaptou muito, acho que muito rápido ao pneu né o pneu eles é, respondeu positivamente eu esperava um carro muito mais difícil de guiar até pelo fato de você trocar asa por uma asa maior que teria um, um efeito aerodinâmico mais relevante mas quando a gente andou no, no carro o equilíbrio era até melhor do que o pneu anterior né talvez um pouco pela questão da asa é, mas o carro ficou mais Tranquilo mais calmo de engarro, os tempos foram muito parecidos, a né? foram décimos mais lento. Mas o pneu ele também é um pouco mais consistente em, em ritmo de corrida. A gente é fato teve um problema na asa, né, As asas ficaram móveis na corrida de alguns pilotos lá, porque uma, uma asa que foi, foi da adaptada de última hora, né? Porque eles perceberam nos treinos que tinha essa dificuldade. Então, agora, cogitando até de voltar à asa anterior, eu, de fato, né, nem sei como ficou o regulamento, é, mas até a última conversa ela que a asa voltaria a ser a asa interior, a asa menor, e aí talvez seja um pouco mais difícil é, a questão da, da pilotagem, mas me, me surpreendeu positivamente. E para mim foi assim, foi uma pena, eu saí aquele final de semana que os, eu e o Poleno, a gente saiu muito chateado, porque a gente estava muito bem nos treinos, e teve um shake down antes da, da tomada e a gente fez a leitura errada do que era o carro a gente achou que era uma coisa e aí tentou dar aquele pulo do gato e fomos pro lado errado e piorei a questão de um décimo e meio do que eu tinha virado no arm né e, e esse um décimo e meio tinha 13, 14 cavalos <risos> dele né? então basicamente te tira de largar ali em sexto, sétimo, para largar em vigésimo, terceiro e quarto e aí largou lá atrás, é um salve se quem puder, né? Então, às vezes dá tudo certo. Você passa em e às vezes você toma uns toques que foi o que aconteceu comigo. uma pouco acabou soltando e aí acabei não conseguindo pontuar. Que foi uma pena, mas o final de semana começou bem. A gente tava com uma performance boa, eu tava muito confortável com o carro. É, tomamos uma decisão errada aí, mas acho que aprendemos a lição.
2: É isso. E, e se só para antes de te passar a palavra, Bruno, se voltar essa asa do ano passado lá em Interlagos, né, é, é de novo mais uma corrida de adaptação, né? Porque teve adaptação já na primeira prova em Goiânia aos pneus novos, a essa asa nova maior e então volta tudo, né? Porque vai ter que entender essa asa antiga, a asa do ano passado, com os pneus Hankook que tem que, pelo que a gente viu nos testes, né, Te fazem com que o carro saia mais de traseira do que já saía do ano passado. Sim. Então vai ser um, um problema aí para os pilotos e para as equipes. Né? Entenderem como é que vai funcionar o carro a gente, vai, a gente vai informando ao longo da semana Como é que vai funcionar isso para a etapa de Interlagos
0: E a pergunta que eu te faço, Atila Como é que fica a preparação de um piloto como você Que já está tantos anos na categoria Trabalhando com um cara que está muito tempo também Que é o Polenta Perto de estar de novo Numa pista que todos vocês conhecem muito bem A pista que a Stock mais visita Que é Interlagos mas com esse tempero, né? Essa mudança não é a mudança que todo mundo espera para 2024, né, Atila? Com um carro de fato diferente. Havia até expectativa antes de que esse carro novo já fosse utilizado em 2023. Algo que não aconteceu, mas é uma mudança muito importante. Uma mudança na fornecedora dos pneus, uma mudança na asa traseira. Fala um pouco de como tem sido a preparação para estar de novo numa pista que todo mundo conhece. Mas com esse tempero novo na categoria para 2023?
3: Olha, uma das decisões que eu que obviamente me influenciaram a é ficar com o Polentra é justamente por, por, por essa questão do pneu, né? Porque já vem de dois anos de entrosamento, então você estar mais entrosado com uma novidade tão grande quanto é o pneu, porque o pneu basicamente é o coração do carro, né? É, acho que quanto mais rápido você conseguir se afinar com o seu engenheiro ali, achar o caminho, maior a sua chance de, de sucesso. É, e eu esperava, como eu te disse, uma dificuldade bem maior. Talvez voltando à ASA agora, essa dificuldade ela apareça. Mas tem um incremento é, também que surgiu, é que a gente está tendo uma quantidade menor de pneus nesse início de ano, de, é, devido à fábrica da Hancock que pegou fogo na, na, na Coreia, né? então nem todos os pneus já tinham sido importados. Então está tendo um controle aí para que a gente consiga administrar esses pneus que já estão no, no, no Brasil. Então a gente está tendo que andar um pouco menos, é, com uma novidade tão grande, talvez uma asa, então ainda mais essa afinidade entre piloto e engenheiro vai ser mais importante. Como a gente não tem tantos pneus, não adianta você sair e ficar dando 5, 6 voltas para ver desgaste, como que o carro reage, você tem que tentar dar poucas voltas ali e ter uma percepção mais rápida do que você precisa melhorar no carro.
0: Quando a gente fala de uma pista, Luciano, que todo mundo conhece, deve ser de fato um desafio a mais, né? trazer algum tipo de diferencial para correr em Interlagos. Uma coisa é você visitar uma pista que você não vai há muito tempo, que você está indo pela primeira vez. É uma mudança para todo mundo. Agora Interlagos todo mundo conhece, né? Imagino que seja um desafio muito grande trazer algo que possa fazer efeito, né? Que passe a ser competitivo numa pista que todo mundo conhece muito bem.
1: A vantagem de Interlagos nesse caso, vou até te falar, Bruno, assim. É, para essa questão, né? que nem o escreveu descreveu, é, todo mundo esperava uma uma mudança maior dos pneus, que seja pela asa ou não, não, não foi uma mudança tão grande, ele é o terceiro piloto que eu escuto falando que até o equilíbrio do carro melhorou, então são carros diferentes, equipes diferentes, pilotos diferentes, mostra que o negócio se encaixou e, e não teve uma surpresa, mas essa questão de ter que mudar a asa, tal isso não é legal, porque também o que foi aprendido em Goiânia, tudo bem que são pistas diferentes, meio que fica em vão. A asa é um, uma parte muito importante do equilíbrio do carro. Tudo bem que é aerodinâmico, não é mecânico, mas você pode mudar aí bastante, às vezes, o que foi aprendido, que foi pouco. Né? Bem, bem falando, foi pouco. Eles andaram muito pouco lá em Goiânia, mas isso é prejudicial. A vantagem de interlagos, Bruno, é que todo mundo conhece bem. Então, quando o carro tem algum tipo de reação, seja pela experiência do piloto, como é o caso do Atila, entre outros lá, que sente o carro sendo de traseira, ou seja, na entrada do S do Sena, ou seja, no meio do Laranjinha ou na saída do Bico de Pato, são saídas de frente, saídas de traseira, desculpa, completamente diferentes. Então, em cada ponto você tem uma noção do que, que deve mexer. Né? Ninguém tem uma fórmula mágica, mas não é isso. Mas você tem uma noção boa. Então, nesse ponto, Interlagos ajuda. Tá? Mas deixa eu aproveitar né, para perguntar para o Átila justamente uma questão que ele, ele mesmo falou agora há pouco que eu acho legal aqui do podcast, que a gente fala, obviamente, né, de carro de corrida, de situações de dentro da pista, mas é legal também as pessoas terem uma referência é, do que é o automobilismo do lado de fora do carro, né, até de fora da pista, no caso, que o Atila falou que é bem isso, né, o piloto está desempregado todo final de ano, porque na grande maioria das vezes não tem o um patrocinador renovado, às vezes assinado por dois, três anos, até as equipes principais que tem, por exemplo, os patrocínios, exemplo, vai a no Meinha, que foi justamente quando eu fui para o meio em 2005, né? eu fui, ajudei a levar a para lá, e a Eurofarm está lá desde então. Né? Mesmo assim, são, são patrocinadores que renovam com seus pilotos ano a ano, que é aquele meio meritocracia, tipo, ó, não está nada garantido, ou você acelera ou não vai ter o contrato renovado para o ano seguinte. Mas no caso do Átila, que não é a equipe que o contrato, e sim ele que, que, que viabiliza essa parte comercial... É um baita desafio. Então, Atila, explica um pouquinho é, como é que funciona isso durante o ano. Você é um cara superativo, ativo, né? não só na pista, mas fora da pista com seus patrocinadores. Conta um pouquinho para as pessoas entenderem o que é o lado comercial do automobilismo, o que, que você faz durante o ano e como é que funciona essa parte de negociação, como é que vem a grana, é a equipe, é você? Conta um pouquinho para as pessoas terem noção do que se trata.
3: Legal, Luciano, é, você viveu bastante isso daí, você sabe a, a, a dificuldade que é, os desafios, como você disse, todo final de ano, é, você tem que ele se provar, né, para conseguir renovar os patrocínios, acho que até hoje eu só teve um ano que eu já tinha contrato por mais de uma, uma temporada, então realmente você tem que estar se provando, e eu entendi desde o início do automobilismo, que sempre assim, apesar de o automobilismo ser aquilo que eu sempre fiz de criança, que é o que eu gosto de fazer, que é o que eu sei fazer, é, ele é um negócio, ele é um business, né? as empresas estão lá, seja para gerar relacionamentos, posição de marca, é, enfim, se comunicar com o seu público e com seus clientes, e aí eu tento sempre trabalhar muito nessa parte, né? trazer ativações. Porque a gente tem duas finais de semana de corrida. E todos os outros finais de semana que eu não tenho corrida, o que, que eu faço? Como que eu posso ativar? Né? Como que eu posso estar em contato com esse público? Então, eu, ao longo do tempo, fui criando ferramentas e acho que isso fez porque eu fosse um dos pilotos mais ativos, porque eu tenho quatro, cinco carros de exposição, eu tenho um carro de volta rápido, eu tenho uma carreira que eu faço camarote, eu vou criando ativações para prover isso aos patrocinadores para que eles possam usar essas ferramentas e se relacionarem com o seu público. E eu tenho experiências incríveis, tem patrocinadores que um já comprou o outro, fizeram fusão, se conheceram lá, uhum. é, eu já vendi empresa um outro um, um patrocinador, enfim, então é um ambiente muito propício, porque é um ambiente de família, você pode levar seu filho, é um ambiente gostoso, né, com boas disputas, enfim, tem rola um papo legal lá. Então, é muito legal e muito o bom o ambiente para você gerar negócios e, e fazer relacionamento. Então, o trabalho é esse, né? É, você faz muito bem, você viu, mas palestras, é, eu tenho atividades que eu faço treinamento muito ali para a área de arregadas das empresas, que eu falo é sobre trabalho em equipe, depois eu faço uma dinâmica simulando pit-stop, onde as equipes ali elas podem é, vir melhorando, gerar uma competição entre elas, e aí eu faço para empresas que nem patrocinadores meus são, né? então você pode fazer atividades, de fechar um autódromo, um cartógrafo, sempre criando esses eventos e aí você vai conhecendo as pessoas. É, então, basicamente assim que, sem se estender muito, mais um pouco da visão de como que a gente trabalha e usa todas essas ferramentas para os patrocinadores.
0: Você sabe, Atila, aqui numa transmissão de corridas, Rafa e Burt sabem muito bem disso, a gente sempre tenta valorizar o som, né? Uhum. Porque quem está em casa acompanhando quer ouvir também, não só ver, né, Atila? A gente vai aproveitar agora para trazer um momento seu de Goiânia em que você não só ultrapassou um carro, mas foram quatro <risos> ao mesmo tempo. E depois eu quero que você explique para gente. Primeiro vamos ver e ouvir.
2: ver se eu tô bem de vista, Átila, era o Felipe Fraga, Bruno Batista, Denis Navarro e o Matias Rossi, acertei os quatro?
3: Eu, isso, é, o primeiro era o Matias Rossi. Não, o primeiro era o Bruno Batista, daí Matias Rossi, Navarro e Fraga, isso aí.
2: Então eu tô bem de olho, porque eu tava tá aqui. Bem, a, gente tava, a gente tava aqui no. Enquanto tava passando as imagens, a gente tava aqui. Quem, os, quem são os quatro? É. Tentando adivinhar Opa. os números.
1: Fala, Lu. Você vê, você vê como é legal que a gente vê a gente vê a imagem completamente diferente. Eu não reparei em nada quem eram os pilotos. Eu tava só bem reparando. Ó, o que, que o Atila fez, na verdade? Pelo que eu vi, Atila, se me corrigir se eu estiver enganado, eles fizeram o tal do push curto, né? Eles acionaram o push mais cedo. Você assinou o push mais próximo da, da curva de entrada reta, ou seja, seu push durou mais tempo que o deles, né? Teve aquele engosto na entrada reta e você se beneficiou. Foi isso? Mas só pra você ver, tá, rápido. Como é bom a gente estar tá vendo a corrida juntos, que cada um vê uma coisa, porque não dá pra ver tudo ao mesmo tempo. Eu vou, a, é gente tem,
2: a gente tem a imagem sem áudio aqui, vou rodar e o Atila explica, vai lá.
3: É, na verdade, o Luciano observou bem, né, porque a gente estava tudo na mesma estratégia e eu sabia que era minha vez de dar o push curto também para poder aproveitar e encavalar, é, só que eu falei, pô, eu vou fazer a mesma estratégia de todo mundo e vou ficar preso aqui, então eu vou tentar fazer alguma coisa diferente e aí eu já dei o push longo, consequentemente eu ficaria sem push na, na outra volta, né, mas eu falei, ah, eu vou tentar passar esses caras na outra volta eu, eu vejo o que, que eu faço, né, vamos resolver um problema de, de cada vez. E, então eu sabia que do meio para o final da, da reta eu ainda teria o push acionado e eles perderiam um pouco de velocidade, que seria a minha oportunidade. Quando você dá o push, eu, a única coisa que o piloto não quer é desperdiçar esse push e não ultrapassar ninguém, né? Ou não conseguir efetuar a manobra. E ali quando eu vi o 3 white, assim, tipo, é, não tem um lugar para passar, né? Agora ficou é impossível porque três na reta é, é complicado. E eu falei, por onde que eu vou passar esses caras para não, não desperdiçar o meu push? E ali era bem uma, uma área que é a saída do box, né, e você tem a emenda de uma pista com a outra. Então, quando eu vi dos três, eu falei, vou tentar passar pela direita e ver se o Fraga me fecha. Quando ele fechar, abre um espaço. <risos> foi exatamente o que aconteceu, né. E aí deu para passar os quatro, mas passou meio lambendo meu capô, até dá uma levantada no, no meio ali. da é, Me lembrou muito andar ali na Marginal Pinheiro, sabe, quando você <risos> vai passando ali todo mundo. Eu falei, e agora, onde que dá para se encaixar aqui? <risos> Mas realmente um fall-wide aí na, na estocada eu não, não tinha visto e eu dei aquela fechada de olho. Eu falei, agora se não passar vai embolar todo mundo, aqui vai virar um salseiro.
2: É, é o famoso, isso que é push bem aproveitado, né? Quatro carros de uma vez é, é, é aproveitar o push ao máximo, né? É
0: impressionante, é. Foi, foi uma belíssima manobra. Ah, bom demais. Bom, quem acompanha a carreira do Átila sabe da relação que ele tem com... É... A gente o piloto... Foi, a gente foi nos arquivos. Que acabou. fez história é. na Fórmula 1. Né? isso arquivo
3: confidencial. É... Mais ou menos é. isso. Faz isso Mais quase ou menos isso, quase
0: isso. E depois eu quero te perguntar se ele deu uma ligada para você para perguntar o que, que você achava, né? o que ele deveria fazer no fim do ano passado. É, né?
2: pois é. Tem Mas isso. vamos
0: ver... Por quê? De quem que a gente está falando, né? Quem que o Atila tem uma relação longeva, ele que se aposentou no ano passado da Fórmula 1? Dá uma olhada. Atila abriu 1,90m. O tamanho grande encurtou a carreira dele nos monopostos. Carros de um lugar, tipos da Fórmula 1, apertadinhos. Mas ele teve tempo, no início da carreira, de ser rival do alemão Sebastian Vettel,
4: vice-líder do Mundial de Fórmula 1. Foi no automobilismo europeu. Ele foi campeão,
0: eu
3: fui vice de 20 corridas. Eu subi 15 no pódio, mas ele subiu as 20.
4: As carreiras se
0: distanciaram, mas a amizade continua.
1: Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Não, não, vou atolar.
2: <risos> a Atila abriu ensinando
0: funk pro Sebastian Vettel. Que Atila, momento, hein, Atila?
3: Ah. É, essa é que dá pra publicar. Né? Ah. A gente ensina outras coisas também, enfim. Ah. <risos> todo, todo, todo um vocabulário completa. Passa
0: só o que for publicável, por favor. Ô, como é que é a história de vocês hoje? Vocês se, ainda se comunicam muito e tal, chegaram a conversar no ano passado, depois do anúncio do Vettel de que não ia mais correr pela Fórmula 1. Como é a relação de vocês hoje?
3: Ô, Bruno, na verdade, assim, até tenho o telefone dele, mas, mas não tenho uma relação que eu converso direto, nada. De vez em quando troco uma, umas mensagens. É... Até porque a vida do do piloto de Fórmula 1, eu acho que aí o Luciano pode explicar até melhor, eu sou de piloto de é corrido, imagina de Fórmula 1, né, deve ter é, vezes 5, vezes 6, e fora que tem que ficar trocando de telefone, que as pessoas devem descobrir, enfim, deve ter, ter, ter bem tumultuado é, esse ponto, né. Mas eu sempre gostei muito do Vettel, porque assim, a gente disputou todas as categorias de base, a gente foi com pena de equipe na, na Fórmula 3 também, é, e é um cara que eu sempre admirei, porque além da velocidade, cabeça dele, o raciocínio, como ele vê as coisas, né? E eu acho que ele é um piloto é muito diferente, né? Porque é, você vê que um piloto foi quatro vezes campeão, tomar a decisão de parar, porque quer é curtir a família, parar um pouco, mas geralmente o piloto vai estender até o, o limite e ele tem as coisas muito claras, né? Então é um cara que sempre foi muito consciente, é, e um excelente piloto, um excelente profissional. Né? Então, um cara que eu respeito muito e que tirou agora tempo para curtir a família, porque viaja muito, ficou muito tempo fora de casa, né? e eu acho que acaba não conseguindo aproveitar as outras coisas. E até legal porque ele fica postando agora nas redes sociais, depois que ele parou de ser piloto, que ele criou as redes sociais, e fica postando vários momentos da carreira dele, reviver, dizendo que ele tem né? uma corrida para ganhar né? o eslogan que ele usa. Eu acho que muito legal o posicionamento do, do veto
0: Pois é, e outra coisa também que ele já fazia bastante nos últimos anos, né, Rafa? Era aproveitar o nome que ele tem, né, a exposição que ele tinha, para deixar os posicionamentos né, dele. Fazer as campanhas, se envolver com coisas que ele considerava importantes. Foi um cara muito ativo nisso também.
2: É, uma coisa legal que eu tenho visto dele fazer é que ele, ele nunca expôs muito a família dele, tanto é que a gente ele tem dois filhos se eu não me engano dois acho que são dois filhos e a gente raramente via fotos dos filhos dele na imprensa só quando tinha algum paparazzi ali paparazzo né atrás deles né, aqueles fotógrafos que tiram fotos das intimidades da, das celebridades né mas é mesmo assim era muito difícil né de de ver alguma foto da família dele e agora ele tem nessa última semana eu vi várias fotos dele postando apaixonadíssimo pela esposa, assim, é muito legal o que o Vettel está fazendo na aposentadoria, tá? Tá se revelando uma outra pessoa, assim, o Sebastian Vettel.
0: E até te pergunto, Luciano, você que viveu tantos anos esse ambiente da Fórmula 1 também, você se recorda de quando você ouviu pela primeira vez o nome do Vettel, assim, é, se lembra da primeira recordação de, de alguém que tenha citado, ou de alguma corrida que você tenha visto dele ainda nas categorias de base?
1: Bruno, eu vou te falar que... Aí, Rafa, me ajuda. 2007, né? 2007. Ele fez aquela... 2007, aquela corrida em Indianapolis pela BMW. Não, 2006,
2: desculpa. Foi no... 2006. No acidente do... do... Peraí, vamos lá. 2006... No, 2007, 2007. Hatch, 2007. 2007, 2007. Do Kubica. Isso, 2007, no acidente do Kubica.
1: Isso, isso. Isso, vamos lá. <risos> Os dois resgatando aqui. O Kubica <risos> teve aquele acidente no Canadá e na, na corrida seguinte em Indianapolis, o, o Vettel estreou pela BMW ele era piloto de teste, naquela época já se andava pouco, mas ainda se treinava no carro de vez em quando. E eu não sabia muito dele não, Bruno, eu não sabia quase nada. O mundo da Fórmula 1 é um pouco ruim nesse sentido, tá? A grande verdade é que quando você está com o pé lá dentro da Fórmula 1, e eu já estava há um tempo, você não olha muito para fora. E quando eu vi ele estrear, antes da estreia, já falaram que ele era um piloto muito bom, um cara talvez diferenciado. E são coisas, das, são circunstâncias, né? sempre digo o seguinte, o sucesso é circunstancial, tá? É, tem mérito, sem dúvida nenhuma, tem a questão do, do, da sua dedicação, do seu talento, mas se você estreia, como ele estreou lá num carro mais ou menos, passa despercebido. E o carro era um carro bom, ele andou muito bem. Ele andou realmente muito bem, mas precisa ter um carro para fazer isso, né? Você vê que é, guardadas as devidas proporções, o Piastre, né? Que deu todo aquele rolo de Alpine, McLaren, o cara fez a mudança e tá num carro ruim. Você vai se você vai se corrigir durante o ano vai melhorar, não sei, mas por enquanto é um cara que está tendo uma entrada, um cara brilhante que pode estar tendo uma entrada totalmente ofuscada para não estar no carro certo. Então o Vettel teve isso, eu sabia já que ele era um piloto bom e ele surpreendeu a todos, que a primeira corrida é determinante, e ele fez acontecer, mas depois conhecendo um pouco mais do cara, e eu até vou também explicar um pouquinho do que o Atila mesmo falou, é uma coisa que deu para ver que o, que o Vettel é um cara diferente, ele realmente é diferente, é um nível bem acima da média ali, de um cara super inteligente. Né? Tem caras que são inteligentes, como o Alonso, que é um cara extremamente técnico, é, faca nos dentes, focado na corrida, que enxerga a corrida meio que do lado de fora. Você vê um outro cara que é muito bom, um cara que dá para ver que é um cara muito inteligente, é o Sainz. Tem que, mas tem caras que são mais da parte técnica. O Vettel é um cara diferenciado em relação à parte do ser humano mesmo. Né? Os valores, a maneira que ele se expressa. Ah, é um cara diferente, então ele conseguiu, com o tempo, se destacar não só pelo Vettel dentro do carro, mas também pelo Vettel fora ali da pista, né? E aí também, completando o que o Atila havia mencionado, se eles têm contato, o que, o que acontece muito, Bruno e Rafa, é... esse mundo da Fórmula 1 é muito, é muito difícil, na verdade, né? E quando um cara tem sucesso, ele começa a ser procurado por pessoas que já o conheciam, mas ele é procurado de uma maneira diferente as pessoas têm interesse, né? por vários motivos aí, o interesse, sem querer julgar, mas isso acontece. E esse cara acaba se blindando, o piloto, no caso, bem sucedido, acaba se blindando um pouco. Então, até quando o Atila fala que né, não tem tanto contato hoje, eu acho até saudável, porque como não moram né, no mesmo país, tão distantes, de repente você manda uma mensagem para o cara da forma mais simples possível, quando o cara recebe, ele não sabe em que turma que você está, se é a turma lá do Atila, esse companheiro de equipe, que meu papo é só corrida aqui, ou seja é de um cara que já quer se aproximar, tá junto, pedir um alguma coisa, então é um mundo muito estranho. Essa hora é difícil. Faz bem o Átila só de né, manter talvez mais o que eles tinham no passado e o, hoje em dia só se houver a oportunidade, porque as coisas se misturam e se confundem muito. O legal de ver é o seguinte: legal de ver que mesmo o Átila, grandão naquela época, né, andou andou de forma competitiva, teu peso já atrapalhava. Aposto que o teu Fórmula 3 ali, por mais que tentasse minimizar o peso, você não, você não andava abaixo do peso, andava acima do peso. O Vettel é um cara pequeno, tá meio normal, vou chamar assim, que eu é o... não falar igual eu, eu, sou baixinho, mas eu chamo de normal. Então, você tinha ali uma desvantagem técnica e andava junto. O que você tem que guardar, cara, no final das contas, é isso. De quando vocês competiram, de ter sido competição de mano a mano.
2: E, e até aproveitando aqui o gancho, o, o Atila, hein, Bruno? O Atila não voa só nas pistas, ele não. também voa... Voar alto, é. né? A matéria é do nosso argentino favorito, Rafael Sibila.
4: 76 pontos conquistados. Líder de uma das temporadas mais disputadas da Stock Car. Atila Abreu está voando nas pistas. Eu gosto do termo voar, mas na pista eu gosto mais do termo da rápido, acelerar, que cai melhor, né? Bom, Atila, a reportagem é sobre Stock Car. O que a gente está fazendo no aeroporto de Cascavel? Bem, pelo que eu conheço, voar é pelo ar. Então... Vamos voar, vamos voar com essa máquina aqui. Com esse daqui? Esse mesmo, hein, cara? É tão bom piloto no ar quanto na pista? Sei que vai me dizer. Vamos <risos> nessa, então. Então vamos. Hora, então, de conferir os últimos detalhes. Senhor, boa sorte. Obrigado, obrigado. Também. Partiu voar. Decolamos de Cascavel rumo à Foz do Iguaçu. Mas é claro que sem antes passar por cima do autódromo onde amanhã a defende a liderança do campeonato. A, a, pista, a gente a gente uma olhada só, numa foto só, a gente consegue ver toda a pista. É, e é uma imagem muito bonita. Átila pilota avião há pouco mais de um ano. Foi o próprio piloto quem trouxe a sua aeronave do norte dos Estados Unidos ao Brasil, numa viagem que durou oito dias e passou por 15 aeroportos espalhados por toda a América. Em Foz do Iguaçu, quatro voltas sobre as cataratas. Fotos e mais fotos das quedas de um ângulo privilegiado. Ainda deu tempo de sobrevoar a ponte da amizade que liga o Brasil ao Paraguai e a usina de Itaipu. A viagem chega ao fim, com uma aterrissagem suave, digna de aplausos. Atila Abreu, o piloto que sabe voar nos céus e nas pistas da Stock Car. De
0: preferência, voar na pista, agarrado com
4: o chão, né? Voar em tempo rápido, não pode voar pra
0: decolar também. Ah, demais! Conta pra gente aí, Átila, como é que surgiu essa paixão? Quero saber se é o mesmo avião ainda também, né?
3: Legal, eu tava assistindo aquele o, o vídeo VP, e eu fiquei imaginando, imaginem para vocês jornalistas aí quando recebem a pauta de voar de modo motor, que um piloto acabou de tirar a carteira. Que legal que são essas pautas, né? Na verdade, a aviação ela entrou pouco porque eu sou um cara curioso assim, nesse ponto, né? Eu gosto de saber como que as máquinas funcionam, entender um pouco mais. E muito do que tem no automobilismo, da questão de aerodinâmica, vem da aviação, né? Desde os componentes eletrônicos, conceito de, de teoria, né? O, o carro você tem que gerar downforce, o avião você tem que gerar sustentação, então nada mais é. Uma asa, a é, asa de um carro, a asa do um avião virado de ponta-cabeça. Então, um pouco para conhecer. E aí eu, eu comecei a estudar por causa disso, e aí virou uma paixão, né? Eu comecei a gostar, é, gostar de voar, de fazer os primeiros voos, ter essa liberdade e tudo mais. E até hoje eu permaneço, né? Então, eu vou para as corridas com os cirros, né? o mesmo avião, é um modo motor ali, um avião bem seguro, cheio de equipamentos ali, bem completo. E aí eu vou, vou me divertindo, conhecendo. Um pouquinho mais das máquinas e aproveitando para tirar foto desses lugares bonitos.
2: Eu fiquei curioso com essa viagem de volta aí, né? Que você, que, que você fala na, na reportagem que passou por vários aeroportos aí da América. Como é que foi essa viagem de volta? Você falou que pegou o avião quase na divisa do Canadá e veio para o Brasil, né? Como é que foi essa viagem? Deu para fazer? Deu para conhecer alguma coisa nessas, nessas escalas aí?
3: Deu e foi, foi muito legal, porque eu fui o dia que eu fui sair dentro do, no grama teve nevasca. Né? então eu tive que atrasar um dia aí eu vim um pouquinho mais rápido mas teve parte do voo ali que eu tive vontade de ir no banheiro e aí eu fui no primeiro que que aconteceu e era um baita do aeroporto no meio do nada né? Foi cheio de procedimento tal é, depois eu fui parando na fábrica da, no, no museu da Corvette para conhecer, aí eu fui parando ali na, na Flórida né? É, depois nas ilhas do Caribe que eu queria conhecer vários tem aquele summertime que todo mundo tira foto é, na beira da praia Aqueles baita-jato e o meu lá, pequenininho, que nem vento faz direito dos caras lá, pousei lá também, né? Então foi, foi bem legal que eu passei por todas essas fases. E aí, um momento marcante foi que eu levei o Thierry, que até parece no vídeo que era um piloto experiente, que já fazia o translado e tudo mais, né, para ir junto comigo. E aí, quando a gente parou em Grenada, que é a última ilha antes de entrar no Brasil, ele falou, ó, agora vamos ali no supermercado, compramos assim, mais um monte de água, um monte de, de salgadinho, de, de batata, assim, né? Dessas coisas. Eu falei, mas, cara, bom, a gente vai, só vai fazer o próximo voo. Ele falou, não, que agora a gente vai entrar é, na, na Amazônia, né? E aí esse avião ele tem uma curiosidade que ele tem um paraquedas. o avião tem um paraquedas, né? É o único avião que tem. Então, se acontecer de ter um problema, provavelmente você vai abrir, todos, todo mundo que precisou abrir é, sobreviveu e tudo mais. Então, assim, provavelmente você vai pousar em cima de alguma árvore, mas até alguém te achar, a gente vai passar um, bo um, um, um bom tempo. E, e é impressionante, porque assim, eu fiquei até assustado na hora, né, porque, cara... E a gente fez um voo que foi de Boa Vista até Alta Floresta, deu 5 horas e 15, e é 5 horas e 15 em cima de mata, mas aquelas árvores que você olha e fala, lá tem 50 metros de altura, né, um, baita de umas baitas de uma árvores, não pega rádio, não fala com ninguém, você fica ali, vai ah, ah, ah", basicamente fazer é um bom momento para refletir a vida ali. E... Mas é, é legal essa questão de você ter que se preparar, né? Porque até uma situação adversa de fazer planejamento e tudo mais. Acho que muito da aviação tem isso. Então foi uma viagem bem legal, é, de bastante conhecimento.
0: Teve um caso agora em Belo Horizonte, não foi? De um mesmo avião que o seu, que precisou Ele... usar o paraquedas, né? Foi?
3: Teve, teve. Na verdade, você já teve 30 aviões aí, desde a história, que abriram. É, e na verdade só um não teve óbvio que na verdade o, o, ele fez um procedimento errado porque ele teve fogo a bordo do avião e ele abriu o paraquedas e tem inclusive se você procurar na internet tem um vídeo do avião descendo só que pegando fogo né? porque você tem o paraquedas e ele é, a asa, o trem de pouso do avião, ele é uma mola né? então justamente se você precisar usar o paraquedas quando você cair essa, o trem de pouso amortece então você vê alguns vídeos, tem um, um caso bem legal também que tem na, aí na, na internet o cara vai fazer uma travessia, que acho que é da... ali, da, de Los Angeles, da, da costa uh, dos Estados Unidos, para o Havaí, e ele fica sem combustível no meio do caminho, porque quando você faz essa travessia, chega um momento que ou você vai ou você volta, né, é, e aí tá muito ligado à questão do vento também, né, porque você pode pegar muito vento contra, muito vento a favor, e o cara ficou sem combustível chegando, e aí ele pede socorro, e a marinha dos Estados Unidos filma ou a paraquedas abrindo e cair no água e aí você vê realmente que o impacto é bem, bem leve, né? Então teve um caso agora, realmente, em Minas, umas duas semanas Aham. atrás, o que eu recebi desse vídeo, me mandaram <risos>
0: Não, e visualmente, né, causa um impacto para todo mundo, né, porque qualquer acidente aéreo já chama atenção, enfim, e, e você vê um avião utilizando paraquedas, Aham. né, é, fato, é, e, um é, recurso... e é engraçado
3: que às vezes eu levo as pessoas, eu vou sozinho, né, então... Às vezes quando eu vou voar com algumas passageiras que nunca voaram tudo, um dos cheques esses que você tem que fazer, você tem que ensinar o passageiro a abrir o paraquedas. Uhum. que vai que o piloto, ah, tem um mau suco acontece aconteça alguma coisa, o piloto o cara tem que, já que você tem o paraquedas, saber funcionar. Uhum. E aí quando você vai explicar para o cara como liga o
0: paraquedas, o olho dos caras fica assim, <risos> gigantesco, é todo mundo apavorado. E, e aqui vai até uma curiosidade. E, e tem uma a ver também com, com curiosidade sobre o que você possa fazer depois, né? De, de, quando você for parar de correr lá na frente, enfim. O, o, o registro, né, o brevet, a licença que, que se tira para pilotar é para um tipo de aeronave, né? Ou você está liberado também para é, pilotar outros tipos de, de avião?
3: Você tem alguns cenários, né? É, você tem os aviões monomotores, que é o que eu tenho a carteira, aí você tem os bimotores. Uhum. Né, os esse eu não tenho a carteira porque eu acabei não tirando simplesmente que eu, que eu vou não, não, não precisa né Sim. aí você tem a carteira para voar por instrumento que eu tenho que é o IFR né que aí você vai em condições que você não vê o, o chão e aí depois você tem os jatos né que aí são aviões bimotores mas eles têm o tipo então de, depois de uma determinada categoria aí você tem que tirar a carteira do avião Sim. Né? Então vamos falar, você tem a primeira categoria ali que são vários aviões que é a minha carteira eu posso voar outros aviões do mesmo porte. Uhum. Mas chega um momento que você tem que ter a carteira do próprio avião, fazer simulador todo ano, enfim. Aí depois você tem é, uma outra categoria também que é piloto de linha aérea, né? Que aí é piloto que é remunerado é, como profissão também. Então aí você tem alguns segmentos de, de carteiras. Ah, legal.
0: E, e lá na frente você pensa em, em tirar outras licenças também, tipo, se aperfeiçoar ainda mais, pilotar outros tipos de, de avião, ou você pensa em seguir com os teus monomotores mesmo?
3: Não, por enquanto eu penso em ficar, na verdade eu acho que seria muito mais o fato se eu, ah, se eu trocasse avião, mas... O dólar a 5 não tá no um momento favorável para <risos> fazer essa troca, porque os aviões são tudo em dólar. Né? É. Mas uma coisa que eu teria muita vontade antes de tirar outras carteiras de, de outros aviões é helicóptero. O helicóptero não tem. Não, hein? Na verdade, não. eu ia tirar na época e aí acabou que eu enrolei e eu não, não tirei. Então, é, helicóptero seria o próximo passo aí que eu tenho vontade.
0: Muito bom, muito bom. E, e, que, e que bom recordar essas imagens, né, Rafa? Como, como o nosso arquivo é vasto né? É,
2: deu trabalho para catar Essas imagens aí, sei, mas A gente sei. fez muita coisa, muita coisa legal Com o Atila nesses anos todos E tem mais uma legal aqui que a gente tem do Atila Que a gente trouxe aqui nesse arquivo É uma coisa que a gente sempre fala Nas transmissões, né Luciano Como é difícil ver uh, Os carros pelo retrovisor E o Atila explicou mais ou menos como é que funciona o retrovisor Claro que é um carro antigo da Stock Car Mas ele explicou para a gente como é que funciona o retrovisor Da categoria
0: Retrovisor, o tema de hoje do Pit stop E a gente está aqui no carro do Atila Abreu, que vai explicar pra gente. Funciona um retrovisor nesse carro, não é elétrico, já começa por
3: aí. Não, o mecânico tem que ajustar, isso daí, se sair errado, vai errado até o final da corrida. Uma dúvida, você a é mais de 200 por hora, consegue ver direitinho pelo retrovisor? Sinceramente não. A gente tem ideia mais ou menos, você vê um carro cada... O espelho retrovisor é uma distância, ele te dá uma distância diferente. Mas na verdade você não enxerga 100% onde está o concorrente. Você já foi enganado por um dos retrovisores? Já, é aquelas batidinhas que você vê, tudo é fruto disso daí. Atila pit no Pitstock, tchau, retrovisor.
0: Bom demais.
2: Luciano burti andava nessa época, né? com a estocar sabe da dificuldade que era e ainda é né você andar com, 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 com ver é, conseguir enxergar pelo retrovisor da estocar né
1: Rafa é, mesmo explicando é difícil passar a real é, de como como é a falta de visibilidade dentro do carro que a gente está falando aqui no caso de retrovisor mas a visão mesmo para frente é limitada né você senta muito baixo no carro então não é que nem carro de rua que você enxerga aqui ó na tua frente, você vai chegar lá na frente só, que faz todo sentido, porque a velocidade é alta, é, na lateral você não consegue ver quase nada, porque inclusive né, tem capacete, tem o um banco, tem o um RAM, você não vira muito a cabeça e atrás eu vou te falar que você não vê quase nada. Pior que isso só quando chove, que aí realmente você não vê nada, e ainda deixa eu fazer corrida de carro com chuva, que é necessário, beleza, né? você não tem controle do tempo, mas se colocar qualquer um normal, que não seja piloto, Dentro de um carro e falar: Não, é impossível alguém correr sob chuva, mas, mas é assim que funciona. É, estocar é, é um bicho complicado nesse sentido. E muitas vezes, muitos incidentes, acidentes que aconteceram na estoque, foi por falta de visibilidade. Mas é igual para todo mundo. E só para não perder o gancho do avião, eu não sabia que o Atila é, tinha PV, que voava, muito legal. A única coisa que eu tenho de diferente aqui na minha CNH é o carteira E. Dirijo caminhão, mas tudo aqui no chão, tá? Caminhão, <risos> carreto, o que você dá na minha mão, eu toco. E inflamáveis, é vacina, né, Luciano? Única.
0: Categoria então, E, então. até inflamáveis, né? Pode, né?
1: Olha, Bruno, não tentei isso ainda, não recomendo dar na minha mão, não, mas... mas se for, eu... <risos> você tá no eu topo toco.
0: ali da, da, da carteira.
1: É. Pô. A única coisa que eu lembrei enquanto eu via o Atila voando, a única experiência que eu tive, que, óbvio, foi uma experiência especial, eu fui fazer uma matéria também, se não me engano, foi pro E.E., eu e o Popó, Popó Bueno, é, com a esquadrilha da fumaça, e cara, você, né, é looping de ponta cabeça, os aviões se encostaram asa com asa uma hora assim, percebi que lá não é uma coisa mais anormal do mundo, você imagina eu lá dentro, né e de repente o cara falou, segurei o manche, né? via dois lugares, eu atrás, eu, eu falei, bom, mas e aí? Ele falou, não, não, pode puxar, eu falei, como assim? Não, dá um looping aí, cara, puxei, o negócio deu o um looping e tal, e aí eu entendi, que é muito diferente de do, do um carro, seja um carro de corrida, um carro de rua, você faz o um mínimo de movimento para fazer uma curva, tem um delay, não tem uma reação rápida, então demora um pouco, a tendência quando você não tem experiência é querer virar mais no manche, só que aí não pode, porque você vai virar demais, então é muito suave, é muito legal que é, um, é uma pressãozinha ali no manche, você já faz o bicho mudar, é uma, é uma experiência muito legal de, de conhecer. Óbvio que num avião, né, é, que não seja da da fumaça, talvez você não veja nem tanto isso que você voa, mas naquele voo cruzeiro controlado, etc. Mas foi uma experiência muito legal que não quero repetir, não, tá? Uma vez já deu, mas é, <risos> para quem puder o um dia, vale a experiência.
2: O, o Bruno, e... é, deixa, antes do Atlas entrar, deixa só aproveitar o gancho que o Luciano Burt nos deu aqui. Hum. O, você acha que é só o Luciano que pilota caminhão, é? É mesmo, é? É, a gente tem umas imagens aqui do Atila Abreu pilotando caminhão. Olha aí, roda aí, olha aí, ó. Ele pilotou em 2020, se eu não me engano, isso aí é 2020, em Cascavel, na, na, quando a Truck e a Stock correram é. juntos, o caminhão do Djalma Piveta, que é patrocinador dele também na né, Stock Na época era patrocinador, ainda é, Atila, não lembro agora. Ainda é, ainda é ainda patrocinador. É, né? é ter patrocinador né, na Stock Car, então andou aí de caminhão também, Luciano, aí, ó.
1: Oh, o caminhão é um, é um bicho diferente. Eu já tive a experiência de pilotar diversos carros de corrida, seja monoposto, seja Fórmula 1 mesmo, seja turismo, mas eu nunca tinha pilotado um caminhão. E eu vou te falar, a sensação mais assustadora que eu tive foi realmente nesse bichão aí. Eu, eu na verdade, fiz uma corrida apenas em Interlagos, no lugar do Felipe Giafone. E, e é o seguinte, Interlagos tem aquela reta longa, reta dos boxes, que para qualquer carro de corrida comum é uma reta, mas vamos lembrar que tem ali a curva do café, que geralmente, de novo, você faz pé embaixo tranquilo em qualquer carro de corrida, mas no caminhão aquilo lá é uma curva, porque esse bichão já está mais de 200 por hora naquele ponto, você vem de lado na corrida, os pneus vão superaquecendo, ele vai perdendo aderência, então assim, é assustador, lembrando que ele é muito pesado, a frenagem é complicada, mas são caminhões que passam dos 200 km por hora, então... É uma experiência assim que é assustadora, mas muito legal quando você tem a oportunidade de pilotar esse bicho aí na pista.
2: E aí, Atila?
3: É, eu vou te falar, concordo com você, na coisa mais
1: disparada assim, mais difícil
3: ou fora do padrão que eu já foi, foi esse caminhão, realmente. Ele é diferente de tudo, né? Porque ele rola, ele é muito forte, e aí você vai fazer a curva, ele rola muito a cabine, parece que vai deitar. O freio até me surpreendeu, freou muito mais do que eu imaginava. É, mas o estilo de pilotagem é muito diferente de kart, de Fórmula, de qualquer carro de turismo que eu tenha andado, realmente é o mais assustador. E o legal é que quando eu andei foi em Cascavel, né, que tem aquela curva bacião ali, que é, isso é a curva mais difícil do automobilismo brasileiro, mas foi, foi tranquilo, daquele frio na barriga.
0: Se você está se perguntando, você que está ouvindo o podcast Chovendo, Luciano Burt, Esquadrilha da Fumaça. Será que isso é verdade? A gente mostra aqui, né, Luciano? A gente tem um registro aqui. Você com a galera da Esquadrilha da Fumaça. Cadê? Que Eu não vi essa foto ainda também. Ih, rapaz, olha lá. Olha, olha
2: lá o Luciano Burte, rapaz.
0: <risos> Momento Top Gun ali. Olha lá.
2: Ases Indomáveis. É. é. é.
0: Sensacional.
3: O estilo. ó, ó, ó vou te falar que é inveja branca. Uma das coisas que eu gostaria de fazer era boate isso daí. Ó,
1: mas posso falar? É, Tão é cruz, é bom que nós tá com esse cruz. macacão. <risos> Viu, ó? É bom que tá com o macacão. Ninguém tá vendo ali a fralda que eu coloquei. <risos> Ganhou até
2: diploma com o popó ali,
1: ó. É, foi é. muito legal,
2: é, muito no... legal. Agora, agora eu vou botar pilha, nosso Tom Cruise, rapaz, nosso é. Tom Cruise, é. ah, Quase,
1: quase. Nosso Maverick, quase. é Maverick, né? Um é Deus Maverick, nome. Nosso sim, Maverick. Sim,
2: sim. É, rapaz, Luciano Maverick Burt, rapaz. tá bom isso. Foi muito legal. Imagina. Bom demais. Muito legal.
0: Atila, bom demais ter você com a gente, viu? Muito obrigado, sucesso para você nessa temporada.
3: Eu que agradeço, pessoal, Bruno, Rafa, Luciano, sempre muito legal esse bate-papo com vocês aí, obrigado por trazer esses momentos aí, né? a gente vai, vai vivendo o ano atrás e vai esquecendo, às vezes, o que a gente fez, então é muito legal reviver esses momentos aí, obrigado é, pelo de hoje, foi, foi, foi bem legal rever tudo isso daí.
0: Muito bom, e o papo foi tão bom, Rafa, que a gente até se estendeu aqui, vamos deixar para falar mais de Fórmula 1 semana que vem, né?
2: É, semana que vem, antes do grande prêmio do Azerbaijão, a gente fala mais um pouquinho de de, de Fórmula 1, lembrando que nesse fim de semana tem a etapa da Stock Car em Interlagos, classificação no sábado, meio-dia e 50, no Sport TV 2. E as duas corridas no domingo, meio-dia, a primeira corrida, largada da primeira corrida, e logo em, na sequência, a largada da segunda prova, né? Naquele esquema que você conhece já aqui nos canais do Sport TV, Sport TV 2 nos dois dias, só lembrando para quem estiver aí ouvindo, para quem estiver vendo também na, pelo, pelo GE, pelo Sport TV. Claro, você não perde um detalhe da etapa de Interlagos. E claro, as transmissões da Stock Series. Né? Acompanha a programação aí que você vai saber dos horários. Sábado à tarde, duas da tarde, e as transmissões também no domingo pela manhã.
0: Valeu, Tom. Quer dizer, Luciano? Valeu! <risos> quem me dera, Bruno, quem me dera.
1: Valeu, Bruno. Valeu, Rafa. Atila! Atila, boa sorte. Manda um abração lá Populenta. Polenta, gosto muito dele. ser. Então, manda obrigado. ver que a temporada é longa, né? Vocês tiveram uma primeira etapa aí que não foi do jeito desejado, mas você sabe muito bem que a temporada é longa e tem muita coisa para acontecer. Então, boa sorte. Valeu, obrigado.
2: Cara, se, se não tivesse que pagar direitos autorais, eu encerrava com aquele hino do Top Gun agora, o é, podcast. Né? Mas tem que pagar, né? Então, melhor não, né? Daqui a <risos> pouquinho você Luciano vai se arrepender de ter lembrado dessa história. <risos>
0: Agradecendo Átila, Atila, Luciano, Rafa, você pela companhia, pela audiência. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol a edição do Bruno Mesquita e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. A ponta dos dedos.